0: Das Büro für Nachhaltigkeit. Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber. Es ist wahr, die Zeit brennt. Während ich diese Zeilen schreibe, springen meine Augen immer wieder hektisch auf die CO2-Uhr, die tickt und tickt und tickt. In dieser Sekunde hat die Menschheit noch sieben Jahre, fünf Monate, zwölf Tage, eine Stunde, 22 Minuten und 30 Sekunden, bis das globale CO2-Budget für das Erreichen des 1,5-Grad-Limits erreicht ist. Ich schreibe diese Episode am 10. Februar 2022. Es ist gerade 12.25 Uhr. Scheiße, was machen wir nur? Wir wissen, dass wir das 1,5-Grad-Ziel dringend einhalten müssen. Wir wissen, was alles auf dem Spiel steht. Wir gehen auf die Straße, ändern unseren Lifestyle, engagieren uns, sprechen über das Klima und doch passiert nichts. Uff. Obwohl das, was ihr gerade gehört habt, ein Teil der Realität ist, ist es ziemlich belastend und lähmend, sowas zu hören. Deshalb entspannen wir das gereizte Nervensystem mal kurz mit ein paar beruhigenden Naturklängen. Besser. Dieses Intro hat uns geradewegs in die Problematik dieser Episode reinkatapultiert. Denn in dieser fünften Episode der zweiten Staffel geht es grob um Klimagerechtigkeitsbewegungen, um deren Erfolge und Probleme. Ich lasse mal die beiden, die die Frage eingeschickt haben, selber zu Wort kommen. Die Sprachnachricht kommt von den Schwestern Johanna und Sophia aus Berlin. Hallo liebe Selma. Hier sind Johanna und Sophia aus Berlin. Erstmal Dankeschön für deinen Podcast, wir sind große Fans. Und wir haben auch gleich eine Frage für dich. Und zwar kann die Beschäftigung mit der Klimakrise ganz schön deprimierend sein. Und deshalb haben wir uns gefragt, welche Erfolgsgeschichten gibt es eigentlich in der Klimagerechtigkeitsbewegung? Und was können wir von diesen Geschichten lernen? Wir sind schon ganz gespannt, was du so für uns herausfinden wirst. Dankeschön. Okay, klarer Auftrag, übersichtliche Recherche. Das habe ich mir zumindest gedacht, als ich mir die eingeschickte Frage angehört habe. Tja, falsch gedacht. Denn ob und was die Klimabewegung jetzt eigentlich an Erfolgsgeschichten zu verzeichnen hat, da gibt es sehr verschiedene Meinungen zu. Und die hängen ganz stark davon ab, wen man fragt. Also welche Klimagerechtigkeitsbewegung auf welchem Kontinent, aus welchem Land. Aber auch... Wer definiert den Erfolg der Bewegungen? Die Bewegungen oder die, die von den Bewegungen bewegt werden? Und auch, wie es mit den Klimagerechtigkeitsbewegungen in einer fortschreitenden und sich immer weiter verschlimmernden Klimakrise weitergehen soll, also was sich aus diesen, naja, Erfolgen lernen lässt. Auch da gibt es sehr verschiedene Ansichten. Eine Sache ist auf jeden Fall klar. Sich mit der Klimakrise auseinanderzusetzen, das ist sehr frustrierend. Und es kann sehr viel Angst, nämlich Klimaangst, auslösen. Deshalb eine Sache vorweg, bevor wir offiziell mit dieser Episode starten. Wenn es euch schlecht geht wegen der Klimanachrichten, sprecht darüber. Mit euren Familien, FreundInnen oder TherapeutInnen. Das ist wirklich sehr wichtig und ihr seid damit nicht allein. Und werdet aktiv. Das hilft sehr, denn das gibt einem das Gefühl, etwas bewirken und ändern zu können. Und dieses Gefühl der Eigenermächtigung ist essentiell im Kampf gegen die Klimakrise. Wenn ihr zu diesem Themenkomplex Klimaangst mehr wissen wollt, dann wisst ihr ja, was zu tun ist. So, zurück zur Episode. Wie immer erzähle ich euch erst einmal kurz und knapp, was euch in dieser Folge erwartet. Aufschlag – ein Blick ins Inhaltsverzeichnis Im ersten Teil schauen wir uns an, welche Erfolge die Klimagerechtigkeitsbewegung zu verzeichnen hat. Im zweiten Teil geht es dann aber auch um die Probleme und Schwierigkeiten, vor denen die Bewegung im Allgemeinen steht. Und dann geht es im dritten Teil um die Frage, wie man auf diese Probleme reagieren könnte und aber auch, was wir aus diesen vergangenen Erfahrungen und Geschichten lernen können, um weiter fürs Klima zu kämpfen. Ready, steady and go! Erster Teil. Yes! Erfolg! Was man auf jeden Fall nicht oft genug betonen kann. Die Klimagerechtigkeitsbewegung hat mega viel erreicht. Und ohne diese vielen kleinen und großen Bewegungen, die zusammen die ganz große Klimagerechtigkeitsbewegung geworden sind, würden wir heute niemals da stehen, wo wir gerade stehen. Ob wir glücklich darüber sind, wo wir gerade stehen, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber was hat die Klimagerechtigkeitsbewegung denn jetzt genau erreicht? Das erzähle ich euch jetzt mit Fokus auf das letzte Jahrzehnt. Denn so richtig Fahrt aufgenommen hat die Bewegung wieder ab den 2010ern und vor allem vor und ab dem Unterzeichnen des Pariser Klimaabkommens 2016. Also zu den Erfolgen. Erstens. Die Klimagerechtigkeitsbewegung wird als erfolgreichste, langjährige und global vernetzte soziale BürgerInnenbewegung eingestuft. Das, weil die Bewegung sowohl global als auch lokal aktiv ist, also ein globales Ziel verfolgt, 1,5 Grad, aber auch lokal und vor Ort dafür auf ortsspezifische Art handelt. Wir haben also eine Bewegung, die Menschen auf der ganzen Welt vereint, die das gleiche Oberziel verfolgt und dafür lokale Kämpfe führt – Das alleine ist schon ziemlich beeindruckend. Zweitens. Durch die Arbeit der vielen verschiedenen Klimagerechtigkeitsbewegungen finden wir es heute wesentlich normaler über Emissionsbudgets, CO2-Emissionen und Und Das liegt daran, dass wir jetzt auch konkret von einem Zeitfenster sprechen, innerhalb dessen wir handeln müssen, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen. Die Berechnung der Krise ist also in der breiten Gesellschaft angekommen. Wir sprechen jetzt anders und auch mit einem anderen, umfassenderen Verständnis der Lage und auch Vokabular von der Klimakrise. Aber auch das ist den Bewegungen zu verdanken. Auch das ist ein sehr großer Erfolg. Drittens, Stichwort Fridays for Future als eine der sehr großen Klimagerechtigkeitsbewegungen. Fridays for Future hat innerhalb der Klimagerechtigkeitsbewegung als eine eigene Bewegung ziemlich, ziemlich viel erreicht, was man grob unter Diskurs oder Bewusstseinsverschiebung zusammenfassen könnte. Aber mal vorweg, auch Fridays for Future ist international, überparteilich, unabhängig und dezentral organisiert, auf allen Kontinenten in über 7.500 Städten vertreten und es sind über 14 Millionen Menschen offiziell mit an Bord. Was haben sie alles erreicht? Erstens haben sie innerhalb kürzester Zeit sehr viele große Streiks organisiert. Wir erinnern uns, der erste Fridays for Future-Streik, der war erst am 15. März 2019, also vor drei Jahren. An dem Tag fanden rund 1700 Kundgebungen in mehr als 100 Städten statt. Nicht schlecht für einen ersten Streik. Fridays for Future hat es geschafft, regelmäßig über die Jahre hinweg kleine und große Streikaktionen aufrechtzuhalten und wirklich wahnsinnig viele Menschen zu mobilisieren. Auch während der Pandemie. Fridays for Future ist jetzt ein normaler Bestandteil unserer Gesellschaft geworden. Wie gesagt, trotz Pandemie und trotz der kurzen Zeit, in der es Fridays for Future gibt. Das hat, zweitens, dazu geführt, dass das Klima als Thema innerhalb kürzester Zeit in aller Munde war. Es wurde medial darüber berichtet. Es kam in den Schulen an, an den Esstischen, in der Familie. Es wurde in der breiten Gesellschaft unfassbar viel darüber gesprochen. Viel mehr als in den Jahren davor und auch viel mehr in unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. Das Klima war nicht mehr Thema von Müsli-Birkenstockern, sondern von allen. Das Klima ist aus der Nische herausgekommen, wir haben erkannt, dass es uns alle betrifft. Und auch das hat dazu geführt, dass drittens sich immer mehr Gruppen aus der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft öffentlich mit Fridays for Future solidarisiert und angeschlossen haben. Es gibt eine beeindruckende Anzahl an Fridays-for-Future-Gruppen, die Omas-for-Future, die Scientists-for-Future, die Parents-for-Future, die Artists, Entrepreneurs, Psychologists, Students-for-Future und so weiter. Was dann letzten Endes und viertens dazu geführt hat, dass das Klimathema wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und das ist ein sehr großer Erfolg. Und davon abgesehen ist die Fridays-for-Future-Bewegung in ihrer Sozialstruktur auch noch relativ einzigartig, denn es gibt einen überproportional hohen Anteil an Menschen zwischen 14 und 19 Jahren, nämlich um die 70 Prozent, was natürlich auch logisch ist, weil es sich im Kern um eine Jugendbewegung handelt. Aber wir sehen gerade, dass die Jugend sich wieder sehr stark politisiert und auch das ist sehr neu und auch ein Erfolg. Innerhalb der Bewegung sind zudem fast 60% weiblich. Ergo, der Anteil an jungen und weiblichen Personen ist überproportional hoch, wesentlich höher als in und bei anderen politischen Bewegungen. Was wurde sonst noch so erreicht? Und jetzt mal wieder weg vom alleinigen Blick auf Fridays for Future. Also, mit der Hilfe von Fridays for Future, Extinction Rebellion, Ende Gelände und allen weiteren Klimagerechtigkeitsbewegungen wurde über die Jahre hinweg sehr viel Druck aufgebaut. Und das wiederum hat dazu geführt, dass das Europäische Parlament, zahlreiche Länder, Städte und Gemeinden den Klimanotstand symbolisch ausgerufen haben. Der European Green Deal wurde vorgestellt. Fridays for Future hat hinbekommen, dass das Bundesverfassungsgericht die Politik dazu gezwungen hat, das Klimaschutzgesetz zu überarbeiten. Und zahlreiche Unternehmen haben Nachhaltigkeitscharten unterschrieben. Es sind Nachhaltigkeitsteams entstanden. Die Klimabilanzen werden sich plötzlich angeschaut und sind mega relevant geworden. Das sind nur ein paar und auch sehr allgemeine Erfolge. Es gibt noch ziemlich viele andere kleinere Erfolge in den ganzen Städten und Ländern, in denen die Klimagerechtigkeitsbewegungen so aktiv sind. Aber es macht an dieser Stelle keinen Sinn, das alles ausführlicher aufzuzählen, denn dann würden wir uns einfach nur im Kleinen verlieren. Wer allerdings trotzdem eine Auflistung an motivierenden und inspirierenden Beispielen haben möchte, kann sich beispielsweise die mit dem Climate Star Award ausgezeichneten Projekte anschauen, die sich alle auf den lokalen Klimaschutz beziehen. Oder im Zukunftsarchiv von foto 2 in den Geschichten des Gelingens stöbern. Links dazu gibt's in den Shownotes. Notes. So. Alles, was ich hier gerade so nebenbei aufgelistet habe, sind ziemlich, ziemlich große Erfolge. Vor allem und insbesondere, weil ja auch noch so unfassbar viel mehr passiert ist, als die paar großen Sachen, die ich hier so aufgezählt habe. Nämlich eben in den Städten, in den Vereinen, in den Betrieben, in den Familien. Das ist sehr beeindruckend und das ist, wie gesagt, in sehr kurzer Zeit passiert. Wenn man sich dann auch vor allem noch vor Augen hält, wie zäh Menschen normalerweise sind, wenn es um Umstellungen geht. Der größte Erfolg der Klimagerechtigkeitsbewegung ist also die oben erwähnte Diskurs- und Bewusstseinsverschiebung des Klimathemas in der Gesellschaft. Aber, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Es gibt nicht nur Erfolge, sondern auch Probleme. Und die sind auch wichtig, denn nur wenn wir uns die anschauen, können wir eine Schlussfolgerung ziehen und überlegen, wie die Klimagerechtigkeitsbewegungen weitermachen können und sollen. Also... Zweiter Teil. Scheiße, was jetzt? Politisch hat Fridays for Future dagegen bisher wenig erreicht. Oder auch, man muss ehrlich sagen, viel umgesetzt wurde bisher nicht. Ihr erinnert euch an einen meiner Anfangssätze, in dem ich meinte, es hängt sehr stark davon ab, wen man fragt, ob es Erfolge bei den Klimagerechtigkeitsbewegungen gibt oder nicht die Klimagerechtigkeitsgruppen finden, sie haben nicht genug, vielleicht sogar gar nichts erreicht. Denn deren Ziel ist ja, 1,5 Grad bestenfalls drunter, aber mindestens diese 1,5 Grad einhalten. Politisch wurden die Weichen dafür noch absolut gar nicht gestellt. Und wie wir wissen, die Zeit brennt, wie man auf Demoschildern halt immer wieder lesen kann. Das eigentliche Ziel dieser Bewegungen ist also, Politische Maßnahmen durchboxen, die greifen und funktionieren und auf wissenschaftlichem Konsens beruhen. Und da haben sie halt wirklich noch gar nicht so viel erreicht. Die Bewegung hat also grob und frech gesagt bei der falschen Zielgruppe viel erreicht und ist dem eigentlichen Ziel gar nicht so viel näher gekommen. Nicht falsch verstehen, ich will damit die Erfolge absolut nicht schmälern. Ja, okay, aber dann muss sich halt politisch noch so ein bisschen was ändern, aber das Thema ist ja jetzt in der breiten Bevölkerung angekommen und immer mehr Menschen reden doch drüber und ändern ihren Lifestyle, also das ist ja auch schon mal was wert, oder? Tja, irgendwie ein Henne-oder-Ei-Problem, oder? Führt die Gesellschaft dazu, dass sich die Politik verändert? Oder verändert die Politik die Gesellschaft? Und wie viel bringt es überhaupt, wenn wir uns individuell ändern? Bevor wir uns weiter mit den Problemen der Klimagerechtigkeitsbewegungen beschäftigen, Zeit für die Infobox. Individueller versus systemischer Wandel Eine Diskussion, die rund um die Klimakrise immer und immer wieder geführt wird, ist die um die Frage, was oder wer mehr bewirkt. Ein individueller Lebenswandel hin zu einem ökologischen Leben oder ein systemischer Wandel, also politisch entschiedene Klimaregeln für die BürgerInnen, die Wirtschaft und Co. Und wer muss anfangen? Die BürgerInnen, damit die Politik was tut, oder die Politik, damit die BürgerInnen und Unternehmen was tun? Oder die Wirtschaft, damit die Politik endlich reagiert nach dem Motto, Geld regiert die Welt? Na, knifflige Sache. Gott sei Dank gibt's dazu eine Studie mit ziemlich konkreten Ergebnissen. Ich stelle sie euch mehr oder weniger kurz vor. Also, die Studie trägt den ins Deutsche übersetzten Titel, Zitat, »Einen fairen Beitrag fürs Klimaleisten: die Macht und Verantwortung des Einzelnen, der Unternehmen und des Staates im Kampf gegen den Klimawandel.« Die Studie wurde 2019 von Alexia Soyeux und César Dugast geschrieben und von der französischen Energie- und Klimaberatungsfirma Carbon4 herausgebracht. » Angeschaut wurde sich, wie viele Emissionen sich einsparen ließen, würden alle FranzosInnen sich von heute auf morgen in vorbildliche und klimabewusste Menschen verwandeln und ihr Handeln komplett umstellen. Da geht es also um die Frage, was das maximale Einsparpotenzial durch radikale, individuelle Lifestyle-Änderungen ist. Dann wurde sich aber auch noch angeschaut, was sich denn sonst noch so an Emissionen einsparen ließe, anders gesagt… Was würde passieren, würden politische Handlungsrahmen gesteckt werden, die sowohl Auswirkungen auf die BürgerInnen als auch auf die Wirtschaft hätten? Das Ergebnis der Studie schauen wir uns jetzt genauer an. Gerechnet wurde mit einem Pro-Kopf-Ausstoß von 11 Tonnen pro Person pro Jahr. Deutschland liegt in einem ähnlichen Bereich, Luxemburg liegt deutlich drüber mit ungefähr 17 Tonnen pro Person pro Jahr. Um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, müssen wir es schaffen, auf zwei Tonnen pro Person pro Jahr herunterzugehen, das zyklisch bis 2050. Oder anders gesagt, Frankreich muss seinen Ausstoß um plus minus 80 Prozent reduzieren, also von 11 Tonnen pro Person auf 2 Tonnen pro Person. Wer zu den Emissionsbudgets und dem zyklischen Herunterschrauben von Emissionen mehr wissen möchte, der oder die kann sich die Episode Nummer 7 der ersten Staffel anhören, in der es genau darum geht. Zur Erinnerung. Zwei Tonnen pro Person pro Jahr bis 2050 ist die ungerechte Verteilungsvariante. Gerecht wäre, würden wir in den High Emitting Countries, also wir hier oben im globalen Norden, unter anderem, auf eine Tonne pro Person pro Jahr heruntergehen, um den Ländern, auf deren Kosten wir bisher ausgestoßen haben, einen halbwegs fairen Anteil an noch ausstoßbaren Emissionen zu überlassen. Aber auch dazu habe ich ein paar Takte in Episode Nummer 7 gesagt – hier also die Berechnung mit den gerechtigkeitsmäßig unfairen 2 Tonnen pro Person. Herausgekommen ist folgendes. Erstens: Individuelle Verhaltensänderungen können die französischen Emissionen um 25% Prozent herunterschrauben. Das aber auch nur, wenn von heute auf morgen alle FranzosInnen sich vegetarisch-vegan ernähren würden, das Fahrrad komplett privilegieren würden, in kleineren Wohnungen leben würden, das Auto kaum mehr nutzen und vor allem nicht mehr fliegen würden. Zweitens, semi-individuelle Verhaltensänderungen, damit sind Investitionsmaßnahmen gemeint, die man auch als Individuen, aber mit Hilfe von Subventionen vornehmen kann. Also thermische Wohnungssanierungen, Elektroauto kaufen, ökologische und emissionsarme Heizsysteme zu Hause etc. Also diese semi-individuellen Verhaltensänderungen würden dann nochmal rund 20% der Emissionen Frankreichs einsparen. Zwischenfazit Rigorose individuelle Maßnahmen in Kombination mit semi-individuellen Maßnahmen können Frankreichs Emissionen um 45 Prozent drücken. Also 80 Prozent minus 45 Prozent ist gleich 35 Prozent verbleibende Emissionen, right? Gut, das ist dann ja ein überschaubarer Rest für die Politik, oder? Halt, stopp! Wie realistisch ist das denn wirklich? Naja, eher wenig. Denn die wenigsten Menschen sind nämlich bereit, von heute auf morgen ihren Alltag komplett umzustellen. Und nicht alle Menschen können oder wollen in thermische Sanierungen und Co. investieren. Grob gesagt gibt es nämlich drei Kategorien an Menschen, die sich laut einer Studie so aufdröseln lassen. Erstens, die Ambitionierten. Das sind 20% der Menschen. Die leben bereits sehr klimabewusst oder haben es vor und sie haben auch kein Problem damit, sich radikal umzustellen. Zweitens. Die durchschnittlichen, das sind 60% der Menschen. Die finden es okay, zum Beispiel ein paar Veggie-Days äh, mitzunehmen und sind auch okay damit, mal mit dem Zug in den Urlaub zu fahren und hier und da mal das Rad zu nehmen anstelle vom Auto. Aber es muss sich irgendwie rechnen und sie wollen nicht zu viel an ihrem Lifestyle ändern. Sprich, trotzdem noch fliegen und trotzdem noch mit dem Auto fahren und, naja, auch immer noch Fleisch essen. Drittens, die Resistenten. Ganz kurz, die glauben nicht wirklich an den Klimawandel und die werden auch absolut gar keinen Bock haben, irgendetwas in ihrem Lifestyle zu ändern. Eins, zwei oder drei, letzte Chance vorbei. Na, wo stehst du? Hoffentlich bei den coolen Kids. Warum diese Kategorien wichtig sind, dazu kommen wir gleich noch. Fazit, das individuelle Einsparpotenzial kann niemals bzw. nur auf dem Papier bei minus 45 Prozent liegen. Das real geschätzte Einsparpotenzial liegt bei den individuellen und semi-individuellen Maßnahmen zusammen bei 20 Prozent, also bei einem Viertel der Einsparungen, die Frankreich machen müsste, um 80 Prozent weniger auszustoßen. Das ist nicht mega wenig, aber es ist auch nicht so viel. Und was ist denn jetzt mit den restlichen 60 Prozent? Da, liebe PolitikerInnen, da kommt ihr ins Spiel. Punkt Nummer drei, diese 60 Prozent. Das sind die Emissionen, die sich durch eine politisch vorgegebene Umgestaltung unseres sozialen Umfeldes, der legalen Rahmen und der Fair und Gebote ergeben. Also Industrie, Landwirtschaft, öffentliche Institutionen, öffentliche Verwaltungen, Wärme- und Stromversorgung etc. alles entkarbonisieren. Anders gesagt, Kohle raus, erneuerbare Energien rein. Und davon abgesehen Incentives setzen, dass das auch Sinn ergibt, dass es günstiger wird und dass es verpflichtend wird, emissionsarme und auch ökologische Alternativen zu nutzen. Ansonsten die legalen Rahmen setzen, dass sich alle mehr oder weniger an klimafreundliche Maßnahmen halten und vor allem die belohnen, die es gut machen wollen. Zum Beispiel mit einer richtig guten öffentlichen Infrastruktur, Stichwort Fahrradwege und gute und günstige Öffis und so weiter. Okay, und was war jetzt nochmal mit diesen Menschengruppen? Also warum sind die jetzt so genau wichtig? Naja, also diese 60 Prozent, diese durchschnittlichen Menschen, die ja prinzipiell Klimaschutzmaßnahmen gegenüber offen sind, die werden durch diese politischen Incentives relativ widerstandslos geleitet werden. Dazu gibt es übrigens noch andere Studien, die sagen, die meisten Menschen sind völlig damit einverstanden, wenn es strengere Klimamaßnahmen gibt. Denn die haben ja auch alle verstanden, dass die Klimakrise mega gefährlich ist. Sie haben einfach nur keinen Bock, sich selber darum zu kümmern und finden es aber voll okay, wenn es einfach diese systemischen Veränderungen in ihrem Umfeld gibt. Auch hier, klarer Hinweis geht raus an die PolitikerInnen. Wir sollten nicht aus Angst vor einer Minorität an KlimaskeptikerInnen das Leben aller anderen in Gefahr bringen. Bringen denn also individuelle Maßnahmen nichts? Nein, sie bringen nicht nichts, sie bringen schon was, aber sie sollten nicht überschätzt werden. Wer wirklich etwas ändern möchte, der oder die sollte mit daran arbeiten, dass die Gesellschaft sich wandelt. Also in Vereine, Parteien, NGOs, Kollektive, in Klimabewegungen reingehen und mitwirken. Aber trotzdem, die individuellen Lifestyle-Änderungen, die inspirieren ja auch. Und das führt dann wieder zum Punkt, dass Menschen das Handeln anderer Menschen kopieren. Und dann sind wir irgendwie schon wieder bei diesem Henne-Ei-Problem. Und es ist auch einfacher, etwas durchzusetzen auch eben politisch, wenn schon andere Menschen das sowieso machen und das in der Gesellschaft eben angekommen und akzeptiert ist. Zudem merkt man auch immer erst selber, wenn man sich in einem bestimmten Bereich umstellt, wo überhaupt die Probleme liegen. Also zum Beispiel, nur wenn ich versuche, Zero Waste einzukaufen, dann werde ich merken, wie kompliziert es sein kann und auch erst dann verstehen, was und wo überhaupt Sachen geändert werden müssen. Das heißt, Es hängt trotzdem alles zusammen und das individuelle Handeln ist wichtig, nur eben nicht übertrieben mega wichtig, zumindest aus einer Emissionssicht betrachtet. Wir müssen das individuelle Handeln und das kollektive Handeln als wechselwirksames System sehen und alle an einem gemeinsamen Klimastrang ziehen. Und noch letzter Fakt. Wer sich jetzt schon klimatechnisch umstellt, der oder die, wird es dann am Ende viel einfacher haben. Denn wir werden alle sowieso unsere Leben umstellen müssen, insofern wir nicht in die Klimakatastrophe reinrennen wollen. Umso entspannter für diejenigen, die schon lange klimafreundlich leben. Für die anderen wird das gegebenenfalls noch so ein kleiner Schock. Link zur Studie findest du wie immer in den Shownotes und damit zurück ins Hauptstadtstudio. Infobox. Okay, ihr erinnert euch, wir waren bei den Problemen der Klimagerechtigkeitsbewegung stehen geblieben. Dass sie politisch noch nicht so viel bewirkt haben, ist also wirklich ein Problem. Denn die Klimakrise wird täglich schlimmer und nur die Politik kann es am Ende wirklich richten. Sie haben es mit einem ganz klaren Emissionsbudget zu tun und einem sehr knappen Zeitfenster. Die 1,5 Grad die sind immer noch einzuhalten, ja, aber der Weg dahin wird, je länger wir warten, immer radikaler für alle Beteiligten, also die Menschheit. Also was tun, wenn die Politik hadert? Wenn die Big Player sich nicht umstellen wollen? Wenn klimapolitische Maßnahmen eigentlich gesellschaftlich akzeptiert werden und das Thema in der Gesellschaft in seiner Dringlichkeit anerkannt wurde? Was tun, wenn dann immer noch nicht politisch mutig gehandelt wird? Die Meinungen gehen innerhalb der Klimabewegungen in alle Richtungen. Während die einen eine grüne RAF wollen und davon sprechen, in den klimapolitischen Untergrund zu gehen, wollen andere verstärkt in die Parteien gehen oder sich Gewerkschaftsverbänden anschließen, um den Druck zu erhöhen. Andere wollen mit den Unternehmen zusammenarbeiten oder Hungerstreiks durchziehen, Wälder besetzen. Wieder andere wollen zivilen Ungehorsam nutzen und Flughäfen, Hauptverkehrsadern und Co. lahmlegen, bis politisch was passiert, weil der ökonomische Druck viel zu hoch wird. Also die klassische Frage, System von außen oder von innen verändern. Was bringt mehr? Wie man das beantwortet, hängt sehr stark von der eigenen Persönlichkeit ab und führt uns erstmal gar nicht wirklich zu einer Art von Antwort, weil, so sehe ich das zumindest, es ganz einfach keine gibt. Und das ist auch das Problem der Bewegung. Wir können aus der Vergangenheit lernen, nicht klar, Aber wir haben es auch hier mit einem total neuen Fall zu tun, nämlich mit einem immer kleiner werdenden Emissionsbudget, einem globalen Problem und einer fortschreitenden Verschlimmerung der Krise. Die große Gefahr für die Bewegung im Allgemeinen, aber insbesondere auch für Fridays for Future als großer Player der Klimagerechtigkeitsbewegung, ist der Moment der Desillusionierung. Vor allem Fridays for Future hat sehr stark auf friedliche Proteste und Diskurs gesetzt. Zu sehen, dass das an den entscheidenden Stellen gar nicht unbedingt zu einem Wandel führt, Das kann ziemlich fertig machen und ausbrennen lassen. Und dann kann es eben auch sein, dass sich Menschen zurückziehen oder radikaler werden. Aktionen wie die Entscheidung der EU, Gas und Atomkraft als nachhaltig einzustufen, verstärken ein Gefühl der Provokation. In dieser Desillusionierung liegt also die Gefahr, dass sich die Gruppen in sich abschwächen lassen und dann zersplittern. Und das wäre natürlich fatal. Diese Wut, die in Bezug auf die fehlenden politischen Maßnahmen immer größer wird, wird wahrscheinlich durch und nach der Pandemie noch weiter steigen. Weil wir in der Pandemie gesehen haben, wie viel möglich ist, politisch, wenn wir wollen, dass sich etwas radikal und schnell ändert. Wenn nach der Pandemie keine konkreten und strengen politischen Rahmen gesetzt werden, ja dann wird sich das als Verrat anfühlen. Nämlich als Verrat an der Zukunft der nächsten Generationen. Denn die Entschuldigung, man kann nicht so radikal eine Gesellschaft umstellen, die wird nach der Pandemie kaum mehr gelten. Aber um die Frage von Johanna und Sophia trotz der Schwierigkeit, die in ihr liegt, ansatzweise beantworten zu wollen, hier ein Antwortversuch. Teil 3 – Was jetzt? So, das hier wird eine wilde Mischung aus eigenen Gedanken und Recherche. Ihr kennt den Spruch vielleicht – Problem Talk creates problems. Solution Talk creates solutions. Und ich finde den ganz richtig. Wir wissen ja jetzt, was das Problem ist. Und was machen wir daraus? Und was können wir vielleicht eben ja doch aus den Erfolgen lernen? Wir haben gesehen, dass es viele, viele Menschen gibt, die klimapolitische Maßnahmen wollen. Wir haben gesehen, dass das Thema in der Gesellschaft sowas von angekommen ist. Was machen wir denn jetzt aus diesem Erfolg? Ich leite daraus ein paar strategische Dinge ab. An die Politik. Wir müssen die KlimaleugnerInnen eigentlich total ignorieren. Wir können es uns nicht leisten, mit denen ins Gespräch zu gehen. Es bleibt einfach nicht genug Zeit. Und wer jetzt noch nicht an die Klimakrise glaubt, naja, der oder die hat ein ganz anderes Problem. Also endlich jetzt mutig politisch durchgreifen. Die allermeisten Menschen sind wirklich sowieso mit an Bord. An die Klimagerechtigkeitsbewegungen Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zersplittern lassen, zumindest nicht zu doll. Es ist ein Kampf, ein Ziel. Wir können den natürlich auf verschiedene Arten verfolgen und ich denke, das ist auch sehr gut und wichtig, denn alle Menschen bevorzugen verschiedene Arten des Klimaengagements. Und angesichts der Dramatik der Krise ist es auch angemessen, finde ich, neue und radikalere Formen des Protestes auszuprobieren. Immer in den Regeln des gewaltfreien Protests, denn wir wollen keinen Menschen Leid antun, sondern den Menschen Leid ersparen. An alle, die darüber sprechen, lasst uns den Diskurs noch einmal verschieben. Lasst uns weniger vom Klimakampf sprechen, sondern vom Klimagewinn. Wir müssen über die Klimavisionen sprechen, von dem, was möglich ist, wenn wir wollen, von dem, was einfach jetzt schon umzusetzen ist. Zum einen motiviert ein klares, schönes Ziel viel mehr als ein Kampf. Auch wenn wir den Kampf natürlich brauchen, um zum Ziel zu kommen. Zum anderen führen aber auch einfach viel zu viele Wege nach Rom. Aber Rom bleibt Rom, if you know what I mean. Rom, das sind 1,5 Grad. Da wollen wir hin. und Darüber sind wir uns einig. Dann lasst uns doch jetzt alle mal gemeinsam nach Rom gehen und den Weg einschlagen, der von uns aus gesehen im allermeisten Sinn ergibt. Weil Rom ist das Ziel, nicht der Weg an alle Menschen. Lasst uns überlegen, was wir mutig machen und ändern können, da wo wir sind. Was können wir an unserer Schule, in der Uni, in der Ausbildungsstelle, im Unternehmen ändern? Was in den Vereinen, in den Freizeitaktivitäten? Haben wir Zeit, uns noch mehr zu engagieren? Dann ab in die Klimabewegungen und Co. Aber lasst uns uns trauen, an den Orten, wo wir sind, weil andere müssen ja erstmal an diese Orte kommen. Also lasst uns an diesen Orten, wo wir gerade was ändern können, uns dieser Verantwortung annehmen und einen Wandel anstoßen. An alle Menschen über 50. Ja, ihr habt richtig gehört. Ihr habt das Kapital. Ihr habt die Macht. Ihr seid noch in den Chefetagen. Akzeptiert bitte, dass wir Millennials, wir Gen-Z-Leute, das bedeutet alle, die nach 1990 geboren sind, dass wir noch nicht da angekommen sind. Dass wir das Kapital und die Macht noch nicht haben. Ihr wollt Klimagerechtigkeit? Na dann macht was dafür. Ihr habt überproportional mehr Möglichkeiten zu helfen als wir. Wir als Jugendbewegungen sind aber die, die auf die Straße gehen und die in der Scheiße sitzen werden, wenn es so weitergeht. Also bitte, Vorsicht, jetzt kommt Umgangssprache, Bitte seid keine egozentrischen Arschlöcher und nehmt euch dieser Verantwortung an. Es ist mega wichtig. Wir brauchen euch wirklich. Sonstige Kommentare. Klar, wir brauchen weiterhin Ausdauer. Dieses Brot ist echt noch nicht gebacken. Und ja, es wird weiter frustrierende Momente geben. Ja, es wird Wut, Angst und Verzweiflung geben. Vor allem in den Klimabewegungen. Deshalb ist es wichtig, in diesem ganzen Aktivismus nach euch zu schauen. Das kann man nicht oft genug betonen. Wir brauchen Klimaaktivistinnen, nicht Klimaaktivistinnen mit Depression und Burnout. Selfcare ist da ein nicht zu unterschätzendes Stichwort. Wir haben gesehen, vor allem in der Pandemie, was alles möglich ist und wir wissen, dass die allermeisten Menschen auf unserer Seite stehen. Das ist eigentlich ein super Ausgangspunkt. Das mit den Menschen, die auf unserer Seite stehen, das haben alle, die seit Jahren fürs Klima kämpfen, erreicht. Deshalb danke für euren Einsatz wirklich und weiter so. Aber lasst euch nicht ausbremsen und macht euch nicht kaputt dabei. Simon Teune, Protest- und Bewegungsforscher aus Berlin, beantwortet die Frage, welche Prognosen es für die Klimabewegungen gibt, folgendermaßen. Zitat Es ist schwierig, dazu eine Prognose abzugeben, denn wir bewegen uns hier in einem unkartierten Gelände. Wir haben es mit einer Situation zu tun, die nicht vergleichbar ist mit anderen Politikfeldern. Das Gelegenheitsfenster, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen, schließt sich ziemlich rasch. Zitat Ende. Und deshalb, Johanna und Sophia, gab es in dieser Episode leider keine super konkreten Antworten, sondern Gedankenanstöße. Und ich habe es nicht nur ganz auf die Erfolge konzentrieren können. Ich hoffe, dass ihr trotzdem etwas daraus mitgenommen habt. Bevor wir zur Zusammenfassung kommen, noch ein Zitat von Bertolt Brecht aus seinem Stück Die Maßnahme. Ich zitiere es wirklich immer wieder sehr gerne, weil ich finde, so viel drin steckt, was für diese Klimakämpfe auch ganz passend ist. Zitat Bertolt Brecht Aber euer Bericht zeigt uns, wie viel nötig ist, die Welt zu verändern. Zorn und Zähigkeit, Wissen und Empörung, schnelles Eingreifen und tiefes Bedenken. Kaltes Dulden, endloses Beharren. Begreifen des Einzelnen und Begreifen des Ganzen. Nur belehrt von der Wirklichkeit können wir die Wirklichkeit verändern. Zitat Ende. Weiter geht's mit der Zusammenfassung. In a nutshell. Kurz und knapp zusammengefasst. Im ersten Teil habe ich von den Erfolgen der Klimagerechtigkeitsbewegung gesprochen. Diese beziehen sich ganz klar auf die Gesellschaft. Das Thema ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wir können also sagen, es ist zu einer Diskurs- und Bewusstseinsverschiebung gekommen. Das ist super gut, super wichtig und ein mega großer Erfolg. Es wurden aber auch noch ein paar andere ziemlich coole Erfolge erreicht. Klimanotstände wurden ausgerufen, der Green New Deal der EU, verbesserte Klimaschutzgesetze und so weiter. Im zweiten Teil habe ich darüber gesprochen, warum diese Erfolge aber auch problematisch sind. Sie sind problematisch, weil sie sozusagen die falsche Zielgruppe erreicht haben, nämlich die Gesellschaft. Um wirklich etwas zu erreichen und uns dem 1,5-Grad-Ziel näher zu bringen, ihr erinnert euch an die Infobox, müssen die politischen Rahmenbedingungen geändert werden und ein systemischer Wandel eingeleitet werden. Ihr wisst schon, System Change, not Climate Change – Die Politik hadert aber noch viel zu viel und das ist super gefährlich. Und das kann dazu führen, dass die Klimabewegungen desillusionieren, zersplittern oder radikaler werden. Und das wiederum wäre auch fatal. Deshalb bin ich im dritten Teil darauf eingegangen, was wir, jetzt wo wir die Erfolge und Probleme kennen, aus der Situation, in der wir gerade mehr oder weniger postpandemisch sind, machen können. Die Politik muss wohl wissen, dass der Großteil der Gesellschaft dafür ist, wirkungsvolle Klimamaßnahmen in die Wege leiten. Die Klimabewegungen sollten sich in ihrem Diskurs unter anderem auf den Outcome, also das Ergebnis, nämlich das Einhalten der 1,5 Grad, in einer anderen, schöneren und klimagerechten Welt fokussieren. Und gerne ihre Protestformen diversifizieren, das ist eh immer super, weil man dann nämlich mehr Menschen erreichen kann. Aber das wissen die Klimagerechtigkeitsbewegungsleute, glaube ich, auch eh. Wir brauchen Alle, ich betone alle Menschen in dieser wahnsinnigen Klimakrise. Du kannst nur in deinem Alltag was umstellen, super do it. Du hast Lust, dich zu engagieren, noch besser. Lasst uns kollektiv einfordern, da, wo wir jetzt sind. Dass wir alles in unserer Hand Liegende tun, um dieses Ziel zu erreichen. Und an alle Menschen über 50. Bitte helft uns dabei. Ohne euch schaffen wir das nicht. Wir brauchen euch und wir zählen auf euch. Ich denke, es wird noch ziemlich spannend werden, was in den kommenden Monaten und Jahren passieren wird. Es werden uns wohl noch einige Überraschungen erwarten und hoffentlich sind es gute. Das war's mit Episode Nummer 5 der zweiten Staffel. Wenn sie euch gefallen hat, dann schickt sie euren FreundInnen. Denkt daran, mir auf Instagram und Facebook zu folgen. Wenn ihr Lust habt, bewertet gerne den Podcast auf Spotify und Co., weil das ist alles immer super wichtig. Dankeschön! Bis in zwei Wochen, ihr Zaubernasen. Ich schicke ganz viele Öko-Kisses. Eure Selma. Das Büro für Nachhaltigkeit. Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber.